0: Fala pessoal do Sertão Zo, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio do seu podcast favorito da zootecnia e como eu só trago exclusividade aqui hoje, estamos com ninguém menos, ninguém mais do que Caio Vasconcelos. Para aqueles que ainda não conhecem, Caio vai passar a conhecer. Caio, ele é zootecnista, gente, né? Ele vai se apresentar aqui para a gente daqui a pouco, tem mestrado na área de produção animal pela Uva, né, Caio? E tem um monte de história boa aí pra poder contar para a gente, porque se não tiver história para contar no Sertão Zou, nem é convidado, né? Vocês já sabem. Então hoje Caio está aqui com a gente, eu conheci Caio por meio do CNA Jovem, que é o programa que eu estou participando, aquele que eu já gravei com a Eliana e que vocês já conhecem. E hoje a gente trouxe Caio também para falar sobre liderança, mas não qualquer liderança, liderança na nossa área, liderança nasotecnia. Então, eu fico muito feliz, Caio, em você ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você comigo aqui no meu podcast. É, eu não sei se eu te falei, mas você é um, um profissional qual eu admiro muito. E não estou puxando o seu saco, tá? É, apesar de pouco contato, é, eu aprendi muito a decifrar as pessoas. E, às vezes, são detalhes que dizem muito quem são essas pessoas, né? Então, assim, pela história de Caio e por onde... Caio passou para poder se tornar o profissional que ele é hoje é, sim, digno de admiração e reconhecimento. Então, hoje vocês vão estar aqui com uma pessoa é, excepcional, então aproveitem e curtam esse podcast aí até o finalzinho. E aí, Caio, boa tarde, tudo bem?
1: Fala, Paloma, tudo bem com você? Como é que tá aí nossos telespectadores? Tomara que o pessoal estejam curtindo muito o podcast Cada episódio, cada surpresa que você traz a cada a cada momento, isso inova, isso traz motivação para que a galera continue aí empolgado dentro do setor. Queria agradecer você ao convite. É, o prazer e a honra é toda minha. Né? É você que me dá a honra de, de me convidar e participar do podcast. E eu espero agregar aí aos ouvintes né, da sua plataforma e trazer um pouco de conhecimento para vocês. Tá bom, Paloma?
0: Ah, com certeza, com certeza, vai sim. Então, para início de conversa, vamos lá, né? Caio, por que exotecnia? É a primeira pergunta que eu faço, porque é muito curioso, né? Hoje a exotecnia, ela está mais difundida. Na, na minha época, acredito que nós não somos, nós somos jovens, né? Não somos tão velhos assim. É, era ainda uma, uma profissão, uma, uma atuação um pouco que escondida, digamos assim. Então, por que exotecnia e como você se permeou aí por dentro da, da profissão, como você se descobriu, qual a sua área de atuação, e é sobre isso.
1: Se eu fosse ser sucinto, eu ia dizer que sou tecnista porque é a melhor graduação que tem, né? mas para me contextualizar um pouco mais, a zootecnia entrou na minha vida por uma paixão que eu tenho pelo meio rural, é, eu, sou, eu sou neto de produtor rural, meu avô era produtor rural, bem pequeno, mas a gente tinha um pequeno rebanho, e eu não tive contato com ele, mas eu pude ouvir e, e ver diversos relatos de pessoas conhecidas que demonstravam o interesse e a paixão do meu voo pelo campo, pelos animais, por bovinos principalmente que a guvinocultura é, um, é uma cadeia produtiva que é muito cultural, né? ela vem se arrastando anos e anos, e hoje mesmo em alguns sistemas produtivos, ela sendo inviável por ser culturalmente difundida, o produtor insiste nessa produção de forma ineficiente, é, colocando em segundo plano outras atividades que têm bastante potencial para ser desenvolvida e implantada em diversas propriedades rurais. Mas devido a esse contato do meu voo com o setor rural, eu pude começar a ouvir histórias, começar a ter um interesse maior pelo campo, e quando eu fui prestar o vestibular, é, eu, eu moro, eu sou, não moro atualmente, né? atualmente estou morando em Brasília, mas eu sou da cidadezinha chamada Santana do Acaraú, que fica na zona norte do estado do Ceará, e a cidade que tem uma quantidade maior de recursos, de centros universitários, é Sobral, que fica a torno de, em torno de 40 quilômetros. Então, Nunca tive assim condições financeiras, na né? minha família, para arcar com o um curso superior e na sempre sempre tive interesse pelo meio rural. Então, eu prestei vestibular para o curso de zootecnia na Universidade Estadual Vale do Acaraú. É, foi impressionante, porque ao longo do curso eu pude ainda mais me dedicar, mostrar, é, perceber que o curso realmente tinha muito a oferecer. Tanto é que ao longo do curso eu tive tanta dificuldade de tentar direcionar em uma dada cadeia produtiva, porque eu me interesso por todas as cadeias produtivas, eu gosto de todas as cadeias produtivas, mas no passar do tempo eu me dediquei mais à cadeia da avicultura. Mas a escolha do curso foi muito fácil, né, porque é, o setor rural é um setor que tem um nível de empregabilidade muito alto, tem uma inovação é, comparada a outros setores, que também é exponencial quando a gente observa a balança, a balança comercial, quando observa a amplificação de, de atividades novas dentro do setor. eu digo muito que para aquelas pessoas que têm interesse em se desenvolver dentro é, de suas atividades, dentro de, de seu profissionalismo, você consegue ter um leque de opções muito grande dentro do setor rural. Então, o interesse, de forma bem... bem bem colocada, assim pontuada para você. O que me fez decidir foi é, essa paixão do meu avô pelo setor rural, foi um dos fatores. Foi um dos fatores também foi eu querer trabalhar com, com animais, embora dentro da cadeia produtiva a gente trabalhe muito com pessoas, mas eu gosto muito de trabalhar com animais, dá menos trabalho. Mas só que tem tem muita coisa por trás que envolve até a gente chegar lá no manejo propriamente dito com os animais. Então, a escolha foi justamente essa paixão, esse engajamento, essa vontade de desenvolver a cadeia produtiva, essa vontade de desenvolver o setor rural, que fez com que eu chegasse na zootecnia, Paulo.
0: É ótimo. Gostei de saber. E acredito que os ouvintes também. Porque, assim, é muito individual né? a escolha da profissão. E dentro da zootecnia, cada pessoa que eu entrevisto é uma história totalmente assim, nova, diferente, às vezes a gente não sabe, né? Ah, aquela pessoa é zootecnista, mas o que levou ela a ser zootecnista? O porquê? Né? Eu, eu escuto relatos de... Entrei na zootecnia nem sabia o que era, não sabia nem, que, não sabia nem o, a etimologia da palavra zootecnia, não sabia o que significava. Aí alguns se apaixonam, outros é, causam a evasão, né? Muitos desistem. Então é muito particular e é muito bonita a, a história que cada zootecnista tem por trás da escolha em ser zootecnista. Eu acho muito interessante esse episódio de hoje, Caio, porque no último Encontro Remoto é, teve uma zootecnista que ela falou que ela foi muito criticada porque ela era zootecnista e não poderia liderar, que ela não sabia como liderar, não sabia como atuar na liderança dentro da zootecnia, que eu me comoveu de certa forma. Eu acredito que o nosso diálogo hoje aqui vai... Vai de encontro a isso, né? É, é, nós dentro das OTAQIN a gente pode atuar em diversos aspectos, né? Além das cadeias produtivas, pode falar?
1: Não, exatamente, né? Como eu bem, bem destaquei lá no início, a gente tem um leque de atuação muito grande, né? não apenas propriamente é, dentro de propriedades, em sistemas produtivos. Mas você tem uma infinidade de formas de atuação fora do campo, dentro do campo, mas sempre relacionado com o setor rural. Vai depender muito da sua finalidade de desenvolvimento, como que você quer atuar, como que você se vê é, como profissional dentro daquela atuação. Então, quando você tem isso muito bem definido, da forma como você quer trabalhar, e você tem a paixão pelo esse setor, você consegue delinear isso de uma maneira que você não trabalha, né? Você é, tem ali episódios extremamente agradáveis ao longo do dia. E isso faz com que você se engaje e tenha um destaque muito relevante dentro daquilo que você está se dedicando.
0: Exatamente. Hoje, Caio está aqui para provar não só Caio, mas eu vou me ousar dizer que eu também, que isotecnista pode e deve liderar, e a gente tem diversos âmbitos exploratórios aí onde a gente pode atuar em liderança sim e de forma sem igual. Né? E já entrando nesse contexto de liderança, Caio, você que tem aí, né, foi é, participante da quarta edição Cinha Jovem, onde é. Você vai dizer o que é, porque eu, eu escutei, vieram me perguntar, Cria. É, esse, esse programa que você está participando aí é para competição de conhecimento, é? Aí eu falei assim, não. Não é possível um negócio desse. Que história é essa, né? E aí eu fiquei meio assim, é meu amigo, eu acho que eu que agora não entendi a sua pergunta, né? Mas Caio teve uma trajetória na quarta edição, aí Edson e a Jovem. E aí, conta para gente, Caio, como foi essa introdução nessa questão de liderança né, como foi o seu, seu caminho? O que é liderar? Né? Vamos entrar logo nessas temáticas. Quando, você fala, quando a gente fala em liderança, muitas pessoas né, é, se equivocam no conceito de liderança. E se existe? Será que existe uma forma certa de liderar? Não existe? Conta aí um pouquinho esse caminho para a gente.
1: Para que até que possa ficar melhor para as pessoas que estão nos ouvindo, eu vou trazer uma parte introdutória que eu acho que vai ficar bem bacana, Paloma, se você me permitir. É, eu participei do programa CNA Jovem na edição de 2000, na terceira edição, que foi na terceira edição, né, que foi, é, na terceira edição eu participei, mas só que eu não consegui chegar na hum. etapa nacional. Eu participei lá no início, fiz toda a parte do módulo introdutório, cheguei nas etapas é, dos encontros presenciais que teve nos estados, mas só que eu não tinha bem delineado ainda como que eu poderia estar auxiliando os produtores e, a partir disso, eu não consegui definir um problema, ou melhor, não consegui definir um desafio relevante dentro daquele problema que eu visualizava. Como você bem sabe, espero que saiba, olha só. É, quando, lá no início, é, você ainda vai ver isso, né? mais aprofundadamente na próxima oficina, é, você vai ter que identificar de forma bem adequada o problema, o dilema ou oportunidade. Anteriormente não se tinha dilema, né? a gente fez a inclusão do dilema nessa nova edição. Mas o que é isso? Quando você faz essa identificação de forma adequada, quando você visualiza isso, isso, essa visualização ocorre quando você tem contato com o um público beneficiário, que é aquelas pessoas que estão passando por aquele problema, que é o que vem se arrastando, é o que vem de passado, ou então estão passando por um determinado dilema, que são duas situações que você tem que buscar um equilíbrio, até mesmo quando você vislumbra ali e observa uma determinada oportunidade, que é algo que vai gerar valor ao longo do tempo, que vai trazer benefício ao longo do tempo, você, a partir disso, você consegue tirar um escopo e dentro desse escopo, você consegue definir um desafio de liderança. Você consegue resolver um problema com diversos, é, diversas vertentes. Então, tem algo que você resolve com um determinado maquinário, tem algo que você resolve com dinheiro, mas o um desafio de liderança ele vai ser resolvido quando você consegue mobilizar e influenciar pessoas e ou instituições na forma de pensar e agir. Então, quando eu participei lá dessa terceira edição, é, eu não realizei ali a, a definição de um escopo que eu pude, pudesse desenvolver um desafio e esse desafio passasse a iniciar uma trajetória de real liderança dentro daquele problema que eu visualizei, que eu identifiquei. Então, quando você faz essa, esse real, essa real definição de forma adequada, de forma acertada, você consegue desenvolver aquilo que você propôs de forma adequada. Então, por eu não ter é, me, me deparado, a, ter me deparado a essa situação e não ter chegado a algo conciso, concreto, eu acabei que não conseguindo ir para a etapa nacional. Mas é, na quarta edição eu tentei novamente, participei do programa. Foi uma edição totalmente atípica, uma edição 100% online. Nós tivemos ali que além, que, além de passar todo o processo de avaliação do programa, de desenvolvimento daquilo que a gente estava proposto a fazer, teve também o um desafio de ser algo totalmente remoto, totalmente sem aquele contato humano, sem aquela, aquela... algo totalmente ativo. Então, a partir disso, eu comecei a visualizar melhor. Eu sempre trabalhei a campo. Atualmente, eu não estou trabalhando diretamente no campo, mas eu trabalho para os produtores. Então, sempre eu trabalhei direto com os produtores, sempre trabalhei em propriedade rural, passei até uns sete anos de experiência a campo, trabalhei em diversas instituições do setor, pública, privada, é, para estatal, e eu tenho uma experiência muito voltada para o campo. Então, eu tinha ali um contato diário com produtores rurais, eu tinha contato diário com cooperativas, eu tinha contato diário com associações, com secretarias de agricultura e até mesmo outros órgãos que muitas das vezes é, nós pensamos que não tem nada a ver com o meio rural e tem. Eu tinha contato com a secretaria de saúde, eu tinha contato com a secretaria de assistência social. E tudo isso é um leque. De, é um leque de, de, de situações, é um leque de, de, de pontos, de tópicos, que faz com que a gente leve uma situação melhor para, para aquele produtor. Seja no âmbito produtivo, seja no âmbito de uma qualidade de vida melhor, seja até no âmbito de um assistencialismo, quando aquele produtor realmente precisa de um apoio maior. Então, dessa forma, nessa quarta edição, quando eu fui um dos destaques, eu consegui ali, junto aqueles produtores, identificar o problema é, que eles estavam passando, que era a baixa produção. Então, dentro de uma dada cadeia produtiva, que era a agricultura. Através da identificação desse problema, eu pude delinear muito bem o desafio que eu ia trabalhar. E eu consegui identificar diversos desafios. Dentro aquele grupo de desafios, eu selecionei um, defini resultados esperados e aí eu consegui a trajetória dentro daquela proposta que eu esperava. Então o programa CNA Jovem, é, como essa colega lhe perguntou, não é um programa de formação, não é um programa que visa competição entre jovens. O programa CNA Jovem é um programa de desenvolvimento de lideranças. Não importa se você passou apenas pelo início do programa, se você chegou na etapa estadual, se você foi para a etapa nacional, mas ao longo desse processo, ao longo desse programa, ele é objetiva fazer com que você tenha um desenvolvimento como pessoa e como líder. Ele te coloca situações, ele te coloca é, várias vivências que vai fazer com que você entenda essa contextualização, desde o início, para que você conheça o setor, conheça o que é que é liderança, conheça o que é que é liderança empreendedora, conheça, se conheça por dentro, tenha ali um autoconhecimento, para que você consiga visualizar a melhor forma que você possa atuar junto a esse setor e você consiga fazer uma real experiência, uma real mudança dentro daquele público, dentro daqueles beneficiários que você pretende atuar. Então, se você não tem um link do seu propósito, por exemplo, a sua forma de atuação, em um dado momento isso não vai se tornar perdurável, não vai se tornar algo é perene ao longo da sua trajetória. Então é interessante que todo o seu desenvolvimento tenha início dentro de um propósito, que esse propósito não necessariamente você vai definir de um hora para outro outra. O propósito é uma ideia que você tem, que ao longo do tempo você vai refinando, e isso vai se tornando ainda mais palpável, ainda mais que uma visualização ainda mais possível, mais prática para você, para que você possa atuar e ter ali uma relevância dentro daquilo que você pretende.
0: Exatamente. Deu uma aula agora, um show. Mas e aí? <risos> e aí, falando sobre essa integração entre isotecnia e liderança, como é que eles. Como é que você acha? Como é que você conceitua que. É, eles estão interligados, de certa forma a gente sabe, né? Mas de que forma?
1: Bem, é bem interessante quando a gente fala da, da zootecnia, Paloma. É, eu não sei se eu falo falei rápido demais, né? Porque eu sou cearense, cearense fala
0: rápido. Porque é, você Mas... não conhece os baianos, né? <risos>
1: Conheço. <risos> Mas falando um pouco dessa teoria, né, eu, eu ouço muito essa pergunta, né, o pessoal falar, como que a gente pode atuar e influenciar, e influenciar os produtores, né? Eu acho que a forma mais fácil que você vai conseguir influenciar uma determinada pessoa, seja um produtor, seja seja algo que você tenha ali uma certa é, contato, uma certa influência. Eu acho que vai ser quando você transmite para aquela pessoa a importância que dada a mudança de comportamento vai trazer para, para ele naquele dado momento. Então, quando eu comecei esse trabalho lá na minha cidade, né, com esse grupo de avocadores, é, eu tinha 90% dos produtores que não tinham nenhuma instalação. Eles só tinham latadas, só tinham situações totalmente rústicas que eles não conseguiam, a partir disso, ter uma boa produção, uma boa eficiência dentro daquele sistema de produção. Então, o ponto principal foi fazer com que esse produtor entendesse que, para que ele pudesse ter resultado, ele não poderia trabalhar de uma maneira tão rústica. Não necessariamente que ele não possa se utilizar de equipamentos que ele tem na propriedade que ele não utilize, que ele pode otimizar o uso de instalações alternativas, ou até mesmo o uso de artifícios que venha a influenciar tudo isso. No entanto, esse uso alternativo deve ser um uso pautado nas normas e nas recomendações que a gente observa a eficiência dentro do sistema de produção. Então, o primeiro ponto de atuação. É fazer com que aquele produtor, principalmente quando você atua diretamente com o produtor, fazer com que aquele produtor entenda todos aqueles recursos que você pretende levar até ele. Quando você trabalha assim com assistência técnica, trabalha levando é, orientação para esse produtor, para que ele comece a ter confiança em você, vai pelo menos um ano, um ano e meio trabalhando com esse produtor, para que ele já inicia ali uma certa é, confiança e comece a implantar tecnologias que você vai levar. E você tem que saber a forma correta de levar esses artifícios para esses produtores. Então, no momento que você tiver munido de todas essas informações, tiver a capacidade técnica adequada, logicamente, porque você não vai convencer, não vai influenciar uma determinada pessoa sem saber nada sobre um determinado assunto. Então o primeiro ponto é ter, é ter conhecimento, é ter habilidade técnica, é ter uma certa experiência. A partir disso você começa a demonstrar valor para esse produtor e aos poucos você vai influenciando a mudança tanto de pensar como também de comportamento daquele produtor. Eu tenho um caso bem interessante de uma, de uma produtora que eu atendi. E essa produtora ela tinha uma vontade muito grande de, de, de ter uma aventura. Ela tinha uma vontade muito grande de ter um galpão, de ter os animais dela. Mas o esposo dela não queria de forma nenhuma que ela tivesse. Ele gostava muito da parte de bovinos, caprinos, ele não gostava de aves. Então é, foi difícil convencer ele. Então eu passei praticamente um ano e indo mensalmente na casa dessa produtora eu chegava lá, eu falava sobre saúde, eu falava sobre chuva, eu falava sobre solo. Depois de umas três horas, eu começava a questionar esse esposo dela. Rapaz, e se a gente melhorasse o galpão que você tem das águas? Se a gente fizesse um lote menor? Se a gente procurasse otimizar uma determinada ação? Então, eu sempre cheguei até o sentimento desse produtor. Nunca... é Fiz nenhum posicionamento de, de fazer com que esse produtor implantasse no primeiro momento. Se no segundo momento ele não implantasse, eu iria desistir desse produto. Eu fiz um trabalho de sensibilização. Eu comecei a sensibilizar esse produtor, a fazer com que ele entendesse essa forma de produzir totalmente diferente. E a partir disso, eu comecei a colocar uma sementezinha dentro da cabeça dele. Nesse momento, ele começou a, a ter uma virada de chave. Porque ele visualizava que eu estava indo todo mês, mas só que eu não estava indo todo mês para me encher o saco dele, para ele construir uma instalação. Eu estava indo todo mês para me conversar com ele, para me saber como ele estava, como, como estava a produção dos outros animais que ele tinha. E, a partir disso, eu colocava pílulas relacionadas àquilo que eu queria. Então, ele, aos poucos, ia cedendo... Aos poucos eu convenci ele a ter uma instalação pequena e hoje mesmo, oito meses sem eu estar mais conduzindo o um projeto, é, esse produtor já tem um segundo galpão. Esse produtor que tinha uma total desconfiança da atividade, esse produtor que não acreditava na atividade, então a partir desse conhecimento que eu tinha dessa sensibilidade de eu entender por que, que aquele produtor não queria implantar aquela atividade naquele primeiro momento, e desse fato de eu levar conhecimento de forma pausada, entendendo o tempo do produtor, eu passei a ter uma influência sobre ele, que ele começou a ter ali uma mudança na forma de pensar e de agir. Porque ele não tinha nenhum galpão, hoje ele tem dois galpões. Hoje ele, hoje ele conta a história dele e incentiva outras pessoas para entrar na atividade e assim a gente foi começando é, através de algo que eu chamo de transmissão por inveja onde a gente vai conversando o produtor depois convence o segundo produtor e a gente começa a dizer olha você não vai rapaz produtor tal que implantou tá dando tão certo tá conseguindo ter bom resultado aí aquele produtor aí ah, ele colocou foi e como é que foi como é que tá então a gente começa a ter uma transmissão privada e a partir disso você começa a influenciar toda uma cadeia produtiva na mudança de pensar e também de agir de um produto apenas então a forma como você vai levar esse conhecimento, a forma como você vai levar esse entendimento seja do, é, da maneira profissional seja até no seu lado pessoal para que você consiga construir relacionamentos, consiga é, ter ali boas amizades você tem que entender como que aquela pessoa pensa em relação a determinados temas, para que você consiga, é, nesse contexto, é, é, entender por que, que ela age de uma determinada forma, mesmo você pensando que aquela forma é errada. Algo por trás está acontecendo que ela age daquela maneira. Nesse caso, esse produtor, o que era? Toda vez que ele comprava um lote de pinto ou então de pitainhas, todos os animais morriam. Então, aquilo acabou que criando um trauma para ele, que ele não queria mais saber disso. Então, eu desconstruí toda essa visão que ele tinha em relação àquela cadeia produtiva. A partir dessa desconstrução, eu comecei a sensibilizá-lo a iniciar um processo do zero. Então, a partir disso ele zerou, vamos dizer que ele zerou o pensamento que ele tinha em relação àquela atividade, e a gente foi aos poucos construindo algo, uma, uma amizade, construindo é, um grau de confiança, que ele começou a me ouvir, começou a implantar algo é, que ele não fazia, começou a me ligar, cara, estou doido para fazer isso, será que dá certo? Então começou a ter mais dúvidas, começou a influenciar filhos de produtores, tinha, tinha uma produtora que eu ia atender ela, que ela tinha uma netinha de oito anos e no dia que eu ia fazer a visita, a netinha dela não queria ir para aula. Ela queria estar tá lá para ouvir o que era que eu tinha para falar. Então isso é muito contagiante, né? A gente vê que consegue influenciar e essa netinha tomava conta da atividade toda. Ela que botava ração, ela que coletava ovo, ela queria fazer tudo, só não fazia ração porque, enfim, é muito pesado para uma criança. Mas esse fato de você buscar entender o que é que acontece com aquela pessoa, o que é que acontece com aquele, benefício, com aquele público beneficiário, para que você logo depois inicie um processo de sensibilização... Esse Paloma é o ponto que eu considero crucial no momento que você pretende atuar como líder dentro de, uma, dentro de uma cadeia produtiva, dentro de um segmento, dentro de algo dentro da sua vida. É você entender aquele contexto, entender por que, que aquele público beneficiário, que aquela instituição chegou naquele ponto de pensamento e a partir disso você desconstruir essa visão e a partir do seu conhecimento técnico você leva algo que venha a contribuir nesse processo de desenvolvimento então o desenvolvimento de um líder é algo que você não vai ser líder para a vida toda você vai ser líder em um determinado período de tempo, em uma determinada circunstância então isso vai fazer com que você consiga levar melhorias e mudar, integrar buscar ações que venham a beneficiar ali aquilo que você pretende atingir, então é de uma forma bem, bem didática, bem simples, que eu construí agora aqui na minha cabeça, eu creio que seja isso, Paulo.
0: Não, mas é, eu até concordo muito com o que você falou, porque quando eu entrei, eu saí da graduação, recebi o convite para atuar aqui com, com assistência técnica dentro da secretaria, e logo em seguida ver o posto da Adab, né, incrível, hoje eu brinco até com, com, com os produtores, quando eu cheguei, ele não tinha, tipo assim, a inadimplência era 100%, né, e aí eu, quando eu pegaram aquela, aquela problemática e botaram no meu colo, eu disse, meu Deus, acabei de sair da graduação, vou ter que lidar aqui com 80 produtores e convencer esse povo a, a, a agir de forma correta, né, sanitariamente falando e na questão da produção também e essa, essa questão da sensibilização ela, ela é crucial porque se você, você pode ser o melhor profissional do mundo, se você chegar dentro da propriedade e querer impor alguma coisa você não vai conseguir nada ali tanto na área vegetal quanto na área animal, a gente aqui com políticas públicas era quase inexistente também o nível de, de aceitação. A, por trabalhar no meio público, né aí vinha aquela questão assim: ah, mas Fulano me prometeu tanto e não cumpriu, por que eu vou acreditar em você? Né? Então, o nível de. A gente tinha 3% de agricultores e produtores acessando políticas públicas, hoje a gente tem 70%. Né? E eles ficam questionando assim: ah, quando mudar a gestão, o que é que a gente vai fazer? Porque aquela velha. Politicagem, né muda a gestão, muda funcionário. E a gente torce para que quando a gente sair, né eu espero que em breve, é, eles. Quem entrar, continue, porque assim, é, a gente tinha uma realidade de pessoas que viviam é, de assistencialismo, né e viviam com, com menos do que o básico, e hoje eles vendem os seus produtos, é, comercializam os seus produtos, inclusive a gente já teve até produtores de vender... É, de comercializar né? em, em Salvador em, em, outros, em outras redes comerciais. A gente agora está implantando o CISB, porque eu atuo também como uma equipe multidisciplinar no sistema de, de inspeção municipal. A gente está tentando implantar o CISB aqui agora via consórcio. Então, assim, é, é, eu senti muito isso quando eu comecei a atuar na assistência técnica. Não, não, quem é você, quem é você... E tem muita coisa enraizada dentro dos produtores que se você não for psicóloga, socióloga, historiadora, além de ser zootecnista, independente da profissão que você seja, se você não souber dialogar e conversar com essas pessoas, não vai. Eles já estão bloqueados. Se a gente chega impondo qualquer coisa sem sequer fazer essa sensibilização, como você bem falou, o bloqueio ele aumenta totalmente, totalmente. Então, assim... Hoje eu tenho 80 dos meus produtores da ADAB, né, ciclano, a gente agora começou aqui com o um projeto de inseminação artificial em parceria com a Conafé, e quase que 100% dos agricultores com, com produção vegetal vendendo e tirando sua renda e vivendo tranquilamente bem com sua produção própria, né? A gente desmistificou muitos conceitos, eu brigo muito com um colega meu que ele, ainda, ele é agrônomo, ele pede pau com ele, não, ah, Paloma, porque você... Eu disse, não, rapaz, conhecimento é vida, valer, que você vai entender o que eu tô querendo lhe dizer, porque ele vem com, com, a, com os conceitos prontos, e quer internalizar aquilo dentro do, do, da mente do agricultor, diz, rapaz, separe, que isso não é assim, oh, e depende de muitas coisas, depende do sol, depende da chuva, depende da boa vontade, depende da semente, não é assim, ele... E ele, outra tipo, palavra... Briga... Ah.
1: Desculpa interromper você, mas quando você chega em um determinado produtor, né, principalmente a gente que é, que é jovem, é, e você mais ainda que tem muito essa história de mulher, tá dando esse conselho, né, ainda se vê muito, aqueles produtores têm uma resistência maior quando é um jovem, quando é uma mulher.
0: Exatamente. E
1: quando você chega lá para dar, um, dar uma orientação a um determinado produtor, um produtor que tem 60, 65 anos, tem 50 anos, e Ele já aprendeu aquilo que veio do avô, passou, veio lá do bisavô, passou para o avô, passou para o pai, e o pai passou para ele, aí chega um pirralho desse e vem me dizer aqui como é que eu devo produzir, como é que eu devo <risos> fazer. Então, se você não tem a sensibilidade, a umidade de colocar ali seus seis anos de faculdade dentro, debaixo do braço e chegar lá bem humilde para que você e aprender
0: com ele, sensibilizar e com
1: esse mesmo. produtor, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de trabalho. Eu ia o pro produtor, eu fazia. É, eu tenho graduações do tecnia, eu tenho mestrado em produção animal, tenho uma especialização em liderança, tenho sete anos de campo. E eu chegava lá no produtor, eu ia fazer cerco com o produtor, eu ia fazer Ninheira com o produtor, eu ia fazer telhado de galpão com o produtor, eu ia fazer uma infinidade de coisas, eu ia fazer tapioca para nós melhorar. Da... Fazer uma infinidade de coisas que a gente tem que fazer com que o produtor se sinta à vontade com o técnico que está atendendo ele. Eu era praticamente um membro da família. Né? Quando o produtor começa a ter confiança em você, você se torna um membro da família. Tem produtor hoje que me manda vídeo emocionado. "Kai, eu transformei, transformei minha vida porque você me ajudou. Tem um produtor que fazia bolo, que não tinha um ovo para fazer bolo, comprava de fora. Hoje ela tem produtos 200 ovos por dia. Tem ovo para fazer bolo, tem ovo para para consumir, tem ovo para comercializar. Então você, quando chega para se tornar uma liderança, que você pretende se tornar liderança dentro de um meio, você tem que começar a demonstrar valor. E um trabalho de um ano e meio né, que a gente fez com esse grupo lá, que foi um grupo bem, bem relevante, a gente começou com, com 25 produtores, terminamos com 50 produtores. Esses produtores, 90% não tinham instalações adequadas, deixei a turma com 92% com instalações adequadas, tinha uma produção de 2 mil ovos por mês, deixei a turma com 25 mil ovos por mês, depois de 8 meses eles já estavam com 30 mil ovos por mês, não tinha nenhuma comercialização de frango, no ano passado, no ano retrasado, fecharam com 6 mil, ovos, 6 mil quilos por ano, Ano passado, agora, sem eu estar lá, fecharam com 8 mil quilos. Então, você incentivou, de uma certa forma, esse grupo, que ele passou a ter uma organização, e isso reflete na captação de parceiros, na captação de apoiadores uhum. para o seu projeto. Quando você estiver lá na frente, você vai ouvir alguns termos, beneficiários, apoiadores, é, parceiros, é, adversários. Então... Todos esses agentes irão estar ali de uma certa forma te influenciando a ver como que você está atuando. Então a partir disso eu consegui influenciar produtores, eu consegui influenciar instituições só tinha uma instituição, eu deixei lá, tinha uma integração entre Senar, Sebrae, Secretaria de Agricultura. Fiz diversas parcerias com a Secretaria de Assistência Social, levamos cestas básicas para esse produtor. Levamos o programa Saúde do Homem e da Mulher do Senar. Então tivemos uma parceria também num, num viés da saúde para esse produtor. Um produtor que não tem saúde é um produtor que não vai conseguir produzir. E muito questionava, Caio, levar programa do homem não vai dar certo, aquele homem tem uma resistência uhum. muito grande em fazer esses exames, né? ainda tem aquela história do machismo, ah, eu sou homem, eu faço esse tipo de exame, exame preventivo de próstata, esses exames. E, surpreendentemente, quando eu levei, foi teve mais adesões de homem do que de mulher. Ficavam um na fila, um com o outro, brincando um com o outro. E <risos> eu brincando com eles... É, dizendo para eles não levar rosas para o médico, e naquela brincadeira a gente acaba que, que contextualizando isso, se tornando um amigo desse produtor, então acho que o principal, a principal início, né? que a liderança é algo complexo, Eu acho que a, a Paloma está só iniciando a pensar isso talvez ela ache que seja algo complexo é porque ela não chegou ainda nos próximos passos mas a liderança é algo bem complexo, que você não vai da noite por dia é, da noite para o dia, está entendendo todo esse processo. Então é algo que é, que é uma construção. Até o governo do estado eu consegui influenciar a partir de um único produtor que eu comecei a influenciar. Nós tivemos a captação de um entreposto né, para ovos e também de um abatedouro para a França. Então aquele produtor que produzia de forma bem tímida, lá no interior da minha cidade, a partir da implantação desses dois equipamentos, ele vai conseguir produzir, uma pessoa lá na capital, um conterrâneo, vai poder olhar para aquela embalagem e dizer, olha, esse ovo, esse frango, vem lá da minha cidade. Então, a gente acaba que gerando valor não apenas para aquele produtor, uma geração de renda, mas também acaba gerando valor gratuito para uma publicação do próprio município, um marketing gratuito para o município. Então, tudo isso está contextualizado dentro de diferentes níveis de atuação, a partir daquela forma como você tratou o produtor, a partir daquela forma como você leva a informação para aquele produtor, a partir de uma dada abordagem, que aquele produtor vai começar a se sentir sensível com aquilo que você coloca, e com isso você é, tem ali uma certa margem de ir levando aos poucos tecnologias diferentes para que aquele, aquele produtor tenha resultado. Será que faz sentido eu levar para o produtor um entreposto, querer que ele produza para o Estado, se o produtor não tem nenhuma instalação adequada? Faz sentido eu fazer com que o produtor tenha tudo automatizado, se ele nem, não tem nenhum um, um, um comedor, um bebedouro alternativo que está ali atendendo a necessidade? Então, cada produtor ele vai ter uma forma de atuação diferente. Cada produtor ele vai ter ponto que você consegue ali sensibilizá-lo, você não vai conseguir usar a mesma estratégia para, para é todos os produtores, isso. então cada um tem uma forma de atuar que você, como líder, você tem que saber ser maleável a essas situações, então acredito que o início, Paloma, é isso, para que você possa atuar como líder, ter influência dentro da sua profissão dentro da zootecnia, você tem que entender todos esses contextos que eu relatei até aqui. né Você tem que entender e contextualizar isso para que você chegue até o produtor como um profissional que venha agregar e não como um profissional que venha a impor, a ditar algo que, se ele sentir isso, jamais ele vai implantar. No primeiro momento que você estiver passando para ele, ele vai... Ele chamar de doutor, vai lhe tratar bem mas quando você virar as costas ele não vai implantar nada ele não vai ter nenhum respeito pelaquilo que você fez a condução ali é, para que ele pudesse ali ter uma mudança em um dado comportamento em um dado manejo, uma dada atitude que ele estivesse ali é, realizando é, naquele momento então toda, toda essa contextualização toda essa sensibilização é o primeiro passo para que você consiga é, entender aquele público beneficiário e, a partir disso, se tornar um líder, referência dentro daquilo que você pretende.
0: É exatamente isso. Começa sensibilizando e depois termina transformando o meio e deixando eles, é, tornando os protagonistas das suas próprias realizações, das suas próprias vidas. Acho que você falou muito bem sobre isso e, e é exatamente isso mesmo. É, eu, eu tenho muitas histórias, eu acho que eu vou convidar alguém para me entrevistar, para eu contar essas histórias minhas com os produtores rurais, por ser jovem, por ser pequena e por ser mulher, eu tenho credibilidade praticamente quase nenhuma, né? mas enfim, a gente faz com que tenha, de certa forma. Então, só para concluir, Caio, vamos lá é, deixar né, um conselho para quem está chegando agora, para quem está saindo da graduação, para quem está indo para o campo de trabalho, independente de qual seja, qual conselho hoje, Caio, dá para essas pessoas?
1: Ah, Paloma, eu não sei se eu tenho essa autoridade toda de dar um conselho. Né? Conselho é uma palavra tão forte. É igual a palavra como família. né? Ah, família. Família é uma palavra muito forte. Às vezes a gente tem muito parente, mas não tem família. Então, eu, na, minha, na minha humildade, eu vou dar algumas dicas. Né? acho que seria mais adequado. Então, acho que para que essa pessoa que vislumbra ser um líder é, dentro da sua atuação, seja na zootecnia, seja na agronomia, seja na veterinária, seja em, outra, em outro setor, em outro segmento, eu acho que você tem que partir muito do ponto de entender o que é que aquele público beneficiário deseja o que, é que ele está passando naquele momento, quais são os problemas que eles estão enfrentando, quais são os dilemas que eles estão se deparando, e a partir disso, muitas das vezes, até visualizar oportunidades que vêm a trazer benefício para aqueles produtores, né, para aquele público que você está observando naquele momento. Então, levando mais para uma metodologia do próprio programa CNA Jovem, que eu gosto muito da nossa metodologia, né, que a gente trabalha, né, porque hoje eu estou... Não digo isso porque eu estou como responsável do programa, mas porque a metodologia do programa realmente é uma metodologia toda embasada em parâmetros internacionais. né? Eu me ouso a dizer que o programa CNA é o maior programa de desenvolvimento de lideranças que a gente tem hoje no Brasil. E a partir da nossa metodologia, quando você consegue identificar ali um bom problema ou um bom dilema, ou mesmo uma boa oportunidade, você consegue, a partir disso, retirar um escopo definir um desafio, um desafio que seja direcionado à liderança. Então, quando você pretende ali, ter um, um raciocínio, ter uma atuação relevante como líder, você tem que ter esse domínio, né? você tem que saber visualizar, você tem que saber sentir aquele problema daquele produtor, você tem que saber é, ver como que você vai definir esse desafio para que seja realmente algo que vai influenciar e mudar a forma de, de agir e pensar daquelas pessoas. Se for algo que for direcionado à sua resolução com dinheiro, isso não é desafio de liderança, qualquer pessoa pode resolver, basta ter o dinheiro. Então, para que você atue como líder, você tem que influenciar essas pessoas, tem que definir um desafio, a partir disso você tem que definir ali é os resultados esperados. Quando um novo governo entra na administração, o principal ponto dele é tentar demonstrar ali nos 100 primeiros dias as suas principais mudanças. Então você tem que definir resultados esperados que vem a pegar no aço realmente aquele produtor. Né? Você tem que definir ali resultados esperados por curto prazo, por médio prazo, por longo prazo. E a partir disso, aquele público beneficiário, ele vai... Realmente lhe tratar como líder, vai considerar um líder em virtude da condução de todo esse processo que você está fazendo. E nesse processo você também vai ter adversários, vai ter beneficiários, vai ter apoiadores, vai ter seguidores, mas você também vai ter adversários. Aí vocês devem pensar, nossa, caiu adversários? Como assim? Estou fazendo algo bom e eu vou ter adversários? acho que vai. Toda pessoa se incomoda com aquilo que é novo. Tem muitas pessoas que não sabem se adequar a situações novas e elas vão estranhar nesse primeiro momento. Você tira aí o exemplo de vários setores públicos. Tem vários setores públicos que tem pessoas que estão há 30 anos, 40 anos, e quando chega uma pessoa recém-formada, chega uma pessoa nova e começa a ter é, uma mentalidade diferente, começa a implantar algo diferente, começa a ter boas ideias, Muitas das vezes, aquelas pessoas que estavam acomodadas, elas passam ali a olhar de uma forma diferente, ali olhar de uma forma que você estivesse ali querendo ocupar o lugar delas. Muitas das vezes, você só está querendo levar uma transformação para que aquela situação seja mudada, seja alterada e que se tenha ali o melhor resultado de tudo isso. Tá? A partir disso, você trabalha em uma solução, você inova, você traz algo novo, não traz mais do mesmo, porque mais, dos, mais do mesmo, nós já, tamo, nós já estamos fartos. Nós queremos coisas inovadoras. Nós queremos coisas inovador. não necessariamente é drone, não necessariamente é tecnologia. Inovador é algo diferente. Se eu tenho um produtor que ele não nota nada, e eu levo um pedaço de papel e ele começa a anotar, a ter um controle do Zotec, isso já é uma inovação para aquele produtor. Para aquele nível que ele está, isso já é uma inovação. Então, tem que se pensar em algo a mudar é, a atitude daquele produtor. E a partir dessa inovação, que é o como você vai fazer, você vai para o que você vai fazer, que é a iniciativa. Onde você vai pegar aquilo, definir uma iniciativa e implantar diretamente no campo, implantar diretamente com esses produtores captar mais parceiros, captar mais seguidores, captar mais apoiadores e até mesmo aqueles adversários que anteriormente eram contra aquilo que você estava desenvolvendo, eles podem até não serem a favor depois de um dado momento, mas eles vão reconhecer ali o seu poder de liderança, eles vão conhecer, reconhecer a influência que você tem sobre aquelas pessoas. Então é interessante que toda essa contextualização toda essa sensibilização, toda essa forma de abordar os produtores dentro da sua área de atuação, é basicamente o que vai definir a forma que vai fazer com que você se torne um líder bem visto, que você se torne um líder bem benquista, e isso traga resultados relevantes. A partir do momento que você gera valor através de todas aquelas suas atuações, você começa a ser visto de uma forma diferente. E esse trabalho vai te trazer inúmeras outras oportunidades. Como eu falei para vocês lá no início, eu participei da quarta edição do programa, foi um dos destaques da quarta edição. É, fizemos uma missão técnica, anteriormente eu nunca tinha andado de avião, quando eu ganhei a missão técnica, foi a primeira vez que andei de avião. É, a partir disso eu recebi uma oportunidade de vir trabalhar em Brasília. Atualmente eu estou como assessor técnico do sistema cna -SENAR. E nesse período eu estou como responsável do programa. Então foi uma realidade totalmente diferente, mas aquele único produtor que eu influenciei lá atrás, que eu falei para vocês, foi o produtor que fez com que eu chegasse até aqui. Então não menospreze aqueles produtores que conseguem te dar e te ofertar oportunidades relevantes. A partir daquelas pequenas mudanças de atitudes é que você vai conseguir demonstrar valor ao longo do tempo isso vai ser acumulativo. Você começa a demonstrar valor dentro de uma comunidade, isso vai passar para duas comunidades, isso vai passar para uma cooperativa, que vai passar para um município, que vai passar para um estado, e isso só tende a crescer. Então, se eu for dar algumas dicas, resumindo são essas palavras. Espero ter ajudado ou então ter confundido mais ainda, né?
0: <risos> é isso aí. Sabe as palavras, mas às vezes a confusão ela é também importante saber, Caio. É, Sim, ajuda a gente, gente a chegar dar... e não
1: trazer uma confusão, não tem é... como você criar inquietude. E se você não tem inquietude, você não tem ânimo para desenvolver algo.
0: Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Eu acho que foi muito importante todos os pontos, todas as palavras que foram descritas aqui. Né? Ser líder não é fácil, mas é muito prazeroso. Eu diria que saber liderar, quando você sabe liderar, se torna fácil ser um líder né, é, eu sou suspeita pra falar, porque eu tô vivendo essa experiência, inclusive ontem eu escutei o... o a, a, escutei e escutei, assisti ao o vídeo do Ximenez e, rapaz, se eu já tava apaixonada antes por um processo, ah, depois do que o falou ontem, a gente se apaixona ainda mais. Ontem? Ah, teve, Caio. Tava ontem. nem
1: sabendo.
0: <risos> então, é... é sobre isso, né, se apaixonar pelo processo, saber identificar o seu propósito, saber o que é um quer ser líder, como liderar, de que forma liderar, porque uma forma certa não tem, para cada caso é um caso, para cada público é um público, para cada desafio uma solução, né? Então, eu acho que que hoje o que eu, eu vou ter, hoje é difícil terminar esse podcast, porque quando a gente vive o processo, a gente se emociona um pouco, sabe? E, e um, um, um ponto do meu propósito É justamente poder transformar a vida das pessoas Por meio da educação De uma educação bem feita De uma educação que toque, que cative E que faça com que as pessoas sejam protagonistas Assim da sua vida Naquilo que elas se propõem a fazer E fazer da melhor forma possível Então a gente termina hoje Esse podcast dizendo pra você seja protagonista da sua vida e o pipeline da liderança o primeiro ponto do pipeline da liderança é ser líder de si mesmo, então se a gente não é líder de si como que a gente vai conseguir liderar os outros né, então obrigada Caio por estar aqui nessa tarde comigo foi um prazer ter você, aprendi muito também acredito que vou aprender ainda mais durante a convivência durante o propósito e a todos vocês, muito obrigada Aguardem que vem muito mais gente boa aqui para falar com vocês. Certo? Essa semana a gente está cheio de novidades no Sertão usou, Vai ser uma maratona aí, eu espero que vocês gostem. E fiquem com Deus e um abraço no coração de vocês. Caio, muito, muito, muito obrigada.
1: Faloma, eu que agradeço, viu? Ficar à disposição sempre quando você precisar. Espero que eu tenha trazido uma luz ou então apagado todas as outras pro pessoal que estão nos ouvindo. Mas essa inquietude, como eu falei, é algo bem interessante. É né? algo que a gente, quando a gente está inquieto, a gente está ali em busca de sempre aprimorar, justamente até mesmo o propósito. Né? O propósito é refinado ao longo do tempo. Até hoje eu ainda refino meu propósito. meu propósito tem muito a ver com a mudança e transformação de vida de produtores, mas através da integração. Integração de pessoas, integração de instituições, integração de formas diferentes de atuar. Tanto é que o meu projeto lá, a minha iniciativa lá no CNA já foi integrar diferentes instituições é, do meio rural com o objetivo comum de fortalecer os produtores rurais. Era, um projeto, era uma iniciativa chamada Interagro. Então, a partir disso, a gente conseguiu diversas formas de atuar junto a esses produtores. Isso fez com que a gente tivesse uma relevância junto a eles. Então agradeço o convite, falando, parabéns pelo podcast, uhum. para, parabéns aí pelos os convidados, né? um amigo meu, dois amigos meus já passaram por aqui, né? Lucas, foi, foi? O Lucas, o Lucas passou por aqui não ainda?
0: O Lucas ainda não, o Lucas, Lucas vai passar. Você
1: só falou com ele, mas ele vai passar, o Lucas é cabra bom. Vai passar. E a Eliana e Trindade, que também é uma amiga minha, e eu acho que eu sou um amigo dela, eu acho, né? Eu não sei se <risos> consigo. Tá bom, mas é muitíssimo assim. obrigado. Muito obrigado pelo convite e fica à disposição, tá?
0: Tá, tá. Tchau, gente. Fiquem ligadinhos aí. Até a próxima.